0: Hello， 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是我飞。然后听这个开场，大家应该就会发现今天尼尔没有在现场，这样。然后呃，虽然我们在 IG 跟 Discord 候也说明过了，那我还是在节目上面比较正式的跟大家就是宣布一下。就主要的原因是因为呃，尼尔最近受了一个伤，然后这个伤刚好就是好巧不巧刚好是发生在嘴巴上面，所以呃，为了他的修养起见，所以他可能大概一个月左右可能不会录制节目这样子，然后呃，作为一个代替，他可能就是会可能。尽量频繁一点在 IG 上面发文这样子，我试着帮他就是说一些淡书，你知道，就是因为我不知道他实际上能不能做到，就是但他的说法是这样子那、啊，然后大家也可以不用太担心，就是呃、哦，因为他应该已经在做一些呃疗程之类的吧，就是应该不会有太大的就是伤害，只是可能就是暂时不要用嘴巴会比较好，这样可能不然会一直会碰到伤口啊什么的。然后接下来的话就是变成说，呃，可能我暂时会先担当这个单口讲节目的这个重担，这样子。呃，虽然我上一次单口讲的时候才说，啊，就是我觉得我自己一个人没有很擅长，就是主持节目，但总之就是希望大家多担待。然后我一听到这个我必须要开始录个三四集这个消息的时候呢，我原本有一些幻想，就是、想说，哦，是不是可以趁机会讲一些只有我一个人可以讲。就是那种爱与之前有一些作品，可能尼尔没看过，或是他比较不熟悉，可能没有办法放开讲的内容这样子。然后，总之，我只有一个很模糊的想象啦。但是呵呵最后实际上，其实我并没有得出什么结论这样子。呃，或许希望可能就之后如果有一些别的想法的话，我可以试着做做看这样。或者是如果有任何人有任何的提议，也都可以就是哇私讯我们，或者是棉花糖之类的。因为我那时候有。去 Discord 上问了一下大家，说：“诶有没有特别想要听什么主题？”这样，然后就得到类似像是可以趁机来爆料尼尔之类这种答案，这样。但呃，我觉得这是一个不错的想法，但我暂时没有想法，这样。然后我也有想到说：“诶，说不定可以来 review 一下，就是之前的集数，这样。”但是我觉得这好像还是要两个人在一起讲比较有趣，这样。那但是 Discord 有朋友有提到说，就是关于狗狗的电影这样，所以我觉得诶这是一个不错的切入的点，所以我接下来可能会稍微讲一下这个。然后呃，我也稍微预告一下今天这一集大概会讲的内容。呃，因为我自己个人比较熟悉的范畴就是基本上都是影视，以电影为主这样。那所以我接下来就是会讲第一个就是狗狗电影的事情，然后稍微闲聊一下我对于狗的想法，因为我就是一个超级全派这样子。然后再来的话就是也会聊一下那个石门。就是最近二零二三年金马才刚拿完最佳剧情片的这个大奖的一部片这样子，然后因为它刚好有一个特别放映，然后我有特别去看这样，然后跟最后可能会稍微讲一下，就是我最近又重看了《来了》这部日本恐怖片，觉得蛮有趣的，所以想说呃，大概是这几个主题，然后接下来会一一分享。好，首先就是我会来先讲一下，就是关于狗的电影的这个部分这样子。然后因为其实是因为呃，我忘记是上一集还是上上次，就刚好有稍稍聊到一下，就是说那个我我很喜欢有一个中国的 podcast 节目叫做《反派影评》这样子，他在那个我同温层的朋友之间也是蛮红的这样。然后呃，那时候我就得在开玩笑，在铺浪上说，就是啊，就是想要做一个 podcast 叫做“犬派影评”这样子，而且就是不知道为什么，原本想象是 podcast， 但是后来这个想象的画面越来越台湾综艺节目化，这样子，就是我想象就是那个主持人会说：“欢迎大家来到犬派影评”，然后底下人就会回说：“听你在吠”这样子，然后“吠”是叫那个“吠”，然后那个开场还会有那个“啊呜”的那个吹狗锣的声音这样。<笑>好啦，没有了，这是不不重要的题外话，这样子。但呃，我得说，因为虽然就是 d i s c o 的朋友有提到说，就是可以听我聊我喜欢的狗狗电影，但是老实说，我觉得可以先讲一下我对于狗狗电影的想法，这样子。因为听到狗狗电影，应该第一个想到就是类似那种好莱坞，或者是有一些日本片，都蛮喜欢拍那种呃以狗为中心，就是的那种很感人的、有点励志的电影。然后通常呢都是以狗的出生开始，然后跟狗的死亡作结这样子。然后你知道它中间就是会发生很多事情，然后的、呃、有点像一个旅程这样子。然后但最后还是会有一个就是感感动落泪的那种结局这样子吧。就是最经典的幻应就是那种什么再见了，可鲁啊，然后呃后来那个好莱坞有出一派，就是都是那种会有点拟人化狗狗的，就是会把狗狗的心声给说出来的那种类型，什么为了与你相遇跟什么为了与你相聚，就是他们是一个超像的两部片，我一直分不清我哪一部是哪一部这样，对，然后他们就是那种还会特别找一个旁白去。演出就是这个狗的心声，就是虽然画面上是狗，但是那个可能旁边旁白就会学狗狗说话，就会说什么啊，快再让我多摸我一下之类。这样为什么我要说一句好像有点奇怪的举例？但是反正你懂，就是那个意思，这样对。然后呃，顺便一提，蛮好笑的是，因为我想要去查一下有什么狗相关的电影的时候，我去搜那个关键字的时候，他居然给我跑出什么《犬山记》。有想说不是吧？就是犬在记，不是不能因为它有犬这、那个字就说它是狗的电影啊？嗯，扯远了。但总之我想要讲的是，就是这类比较偏感动落类型的这种电影呢，我内心都会默默地帮它上一个 hashtag， 就是叫做 dog porn 这样。就我不是要指那个就是真的色情的那个意思，而是我觉得这种呃，只需要让你哭的这种做法，就是嗯，我不能说很苟通吧，这样子对，就是。呃，首先我觉得可能就是说，对我来说那种东西就是很理所当然，就是哦，就是你看到狗狗死掉，你就定会很难过什么的，所以可能对我来说相对比较没有技术含量这样子吧。就是虽然我都这样讲啊，但老说我有时候在电视上看第四台，然后有时候转到我还是把它看完，然后还是会觉得啊、哦，就是好可怜哦这样子。但嗯、呃，我觉得以电影来说，并不是一个我特别喜欢的类型。然后再来是呃，另外一个我心里比较过不去的点是那一种。呃，刚,刚说会拟人化狗狗心声的那一种，就是老实说，我就是觉得那个对我来说很充满了呃人类自己擅自去妄想狗的心情的这个部分吧，这样子。就是呃，虽然我是完全的狗派，但我老实说，我一直是把狗当成一个，我觉得说难听一点，就是他们就是动物，或者是你要说畜生也可以这样子。我是以呃，我知道就是人类跟动物之间永远有一个。你知道无法突破的那个墙壁，而去喜欢他们的这样子，就是我其实就是喜欢它的动物性，而不是因为今天这个狗很像人类，然后他们有像人类的七情六欲，所以我才喜欢他们这样子。就是呃，我觉得很难在很短时间内解释我这个想法这样子，但我、呃、我觉得有点像是我没有很喜欢人类，有点说过度投射自己的想法或者是情感，甚至是价值观在动物身上。我觉得这个可能不只是在狗。有这个问题，就是包含呃，如果大家有时候会看一些那种什么短影片啊，或者 YouTube Shorts 之类的东西，他们就还蛮常会有那种很短影片，然后就是拍自己家里面的宠物，然后跑来跑去什么的，然后就帮他配音这样子。有，例如说，就是圈圈宠物云之类的，可能也蛮多这种这样子。就是他们有时候也只是帮他上一些字幕，然后就是很像是幻想这些狗狗就是在做一些愚蠢的可爱的事情的时候，内心在想的是这样子。但老实说，我内心都想说，哦，就是就是人类想太多了这样子。然后呃，再来。就是有一些还会有那种，嗯、呃，我觉得更煽情的，就是比如说那种很有名，就是什么，呃，什么羔羊跪乳啊之类的这种，就是你知道小羊因为吸不到就是母羊的奶，它就是会跪在那边喝这样子，但是可能就是中国华人就会认为说啊，就是他们是因为孝亲所以才会这样做这样子。那延伸的话，就也有蛮多是那种什么，呃，什么。母鹿什么为了要牺牲自己，然后就是看到豹，然后却就是看到明明就看到凶猛的肉食动物靠近，它却不跑这样子，然后它就留在原地，然后让自己被就是豹吃掉，然后才可以让自己小孩跑走之类的，然后就是通常就是留言区，大家就会就是感人落泪，然后想说啊，就是真是伟大的母爱啊这样子，但实际上呢，就是很多时候根本就不是这样，因为鹿对于呃肉食动物的，就是或者是他们被吓到的时候的。直觉反应其实是完全站住不动，而不是因为他为了想要牺牲自己所以去做这些事情，就是类似啊。我觉得举例可以提很多这样子，那我都会觉得呃，那也很像是人类自己有一个很明确的就是价值观之类。我觉得甚至还会靠一些那种什么呃，然后、呃、狮子。公狮被母狮打，然后他们就会觉得说啊，就是这就是那个呃，妻子在那边管教老公啊之类。我想说啊，没有，就是他们真的不是这种关系啊，这样。我我没有特别喜欢这个部分吧，这样子，虽然。嗯，得说就是人类自己这样子硬开心也没有什么关系啊，但呃，我觉得只是我自己心里过不去的一个部分，这样，所以就拉回来，就像狗狗电影有很多这样子的部分，我其实不会特别喜欢，因为嗯、呃，就像是我其实是喜欢狗跟人类永远无法理解这一块，这样子，就是我觉得正是因为无法理解，所以反而让他们在我心中是很充满魅力的动物。我觉得也是，因此我其实一直对于宠物沟通没有说有特别大的兴趣，就是与其说是信或者不信，比较像是呃，因为我们家以前有养狗这样子，然后养了非常多年，十几年，然后它在大概三年前左右过世了这样，然后呃，但我一直从来都没有想过要去找宠物沟通的原因，就大概是这样子，因为我其实老实说，它如果真的内心有在想什么，然后这一切都很深准话。我也没有很想要知道他在想什么，这样子就是，我觉得一来其实也有点害怕吧，因为我觉得如果啦，就是呃，如果我们就相信这一切都是真的话，如果我真的能够稍微得知他的想法的话，我好像会觉得有点恐怖，这样子，就是我好像还是宁愿停留在就是我们彼此相信自己相信的事情的这个程度吧，这样。嗯，好，就是拉回来，就是刚刚说的狗狗电影。我其实，嗯、呃，有直觉的话，有想到两部我喜欢的跟狗有关的电影。然后第一部的话，就是汪星人的奇幻漂流。我其实有点忘记之前在节目上面有没有聊过这部片了，可能有，但我猜大概也是四年前左右的事情，所以，呃，总之我不太确定。那我就再重讲一次好了，这样。那其实我现在举这部片有一点自打嘴巴，因为。这部片呢也很符合我刚刚前面说的那种，呃，有在帮狗的内心配音的那种片这样。不过首先要说，它其实是一部动画片，然后所以我觉得跟我刚,刚说的那种，就是你知道实写就是可爱的拉布拉多犬或是黄金猎犬的，然后,然后你在旁帮帮他就是幻想他的心声，好像微微都不太一样这样子。我觉得可能也是因为它整体的发展很奇幻，所以我不太会觉得那是。呃，人类在硬把自己的想法就是塞进狗狗脑袋里面，比较像是人类幻想。如果我今天是狗的话，看到的世界会是怎样？这样，这个出发点好像有点不大一样。而且它的动画手法就是真的非常特别，就是它是一部法国。动画，然后就是画风有蛮多媒才的吧，然后是那种非常充满手绘笔触的类型，这样就是他在呃不同的情境下面使用的媒才或者是笔触会完全不一样，这样，因为他呃也一样也是那种以狗狗的一生为出发，所以他中间遇到了很多任的不同主人，那他在遇到不同主人的时候的他的心境的改变也会影响他旁边的东西，比如说呃有一个可能有一个人，然后他是那种比较循规蹈矩类型，那他旁边。的那个呃，常常出现的元素就会是那种很格子或是很几何的线条这样子，然后变得相对比较犀利一点这样子。那但是可能在遇到很浪漫很多情的主人的时候，旁边就会就是变成是非常五彩缤纷的那种粉蜡笔啊，然后就是都是曲线啊，什么东西都是歪歪的什么的。我觉得这些表现手法都对我来说非常吸引人，这样子就是就算你。不喜欢狗，但是如果你是那种对于动画手法或者是电影的视觉很有兴趣的人，我也觉得很适合推荐这样。然后我想要先讲我最喜欢它的一个部分，就是呃，虽然它是从就是狗的视角出发，但是因为我不喜欢的，其实就是那种狗片，很多人会把第一人称的狗视角幼体化，就是很像是都会有一种呃，我觉得这有点像是为什么人类对于狗说话，常常都会有种变得很像跟婴婴幼儿说话一样那种。宝宝口吻这样子，就是啊，来吃罐罐咯，或者是啊，怎样怎样怎样，就是然后声音会提高八度这样。虽然我自己也是那种忍不住会提高八度的人，但我没有很喜欢呃第一人称的狗视角，然后还要把他们当成是就是好像什么都不懂的动物一样，嗯、呃，什么都不懂的小孩应该这样说。对，但是呃，在汪星人的奇幻漂流里面的这个主角哦，她也是一个声音很有磁性的一个女生。有点低音的一个女生的配音这样子，然后这个主角是那种在面对生死或是离别的时候，她的口吻反而是比人类还要很成熟跟淡然的这样子。我觉得这个设定蛮有趣的，就是她的内心都会有一种呃，以狗为出发，她会有一点带有宠溺吗？或者是呃，她完全不觉得自己是在被人类所养的宠物的状态，而是她内心反而是。有觉得啊，我的人类，然后他会对于我的人类充满了爱意，可是他会烦忧于说啊，人类其实什么都不懂，可能他得照顾他们，或者是在遇到的当下，马上就已经预示了未来离别的可能。这样子，就是他会有那种非常诗意的描述，就是例如说，他可能遇到一个主人，他就会觉得这个主人真是太棒了，可是他在遇到的瞬间，他就已经闻到未来有可能会离别的味道，这样子，就是。我就觉得那个旁白有一种很诗意的口吻，然后和动画画面上面非常有想象力的感觉融合的非常好。像是里面有一段，他就会说：“哦、呃，就是例如说那个主人好像就是一直花很多时间得去工作啊什么的，然后或是追逐自己的理想跟梦想什么的。”他就反而会用一种相对老成很多的心情，觉得说：“啊，就是人类总是在忙一些就是自己不应该忙的事情，或者是嗯、呃，明明就是。”爱与快乐近在咫尺，可是为什么却不好好的把握当下，而是一直在幻想一个很遥远的事情？这样，我觉得他的那种说法有一种，哎，真拿、啊、你们没办法，我就觉得非常可爱。然后让我对印象深刻的是，他在呃描绘他第一次遇到所谓的他第一个主人的时候，他把他做的超像初恋的，然后我觉得真的超级 doki doki， 然后很可爱，就是他是呃他的。第一个主人是一个特技表演员，这样，所以他在遇到他的时候，他的那整个画面的风格是非常马戏团的这样子，然后呃，所有的线条都仿佛在跳舞，然后他遇到他的时候，他的主人就会把他抛在空中，然后他就会缓缓地落下，然后那个时候我就觉得啊，那个画面马上让我想到有一句那个爱是腾空的魔幻这样子，就是大概是那种风格这样。然后那个主人拥抱住他的时候，他们就可以就是一直疯狂的旋转，然后旁边变成宇宙这样子。明明他们本来是住在一个很穷、很小的、很破的房子里面，可是好像就是这个人类的 i 可以让他就是飞到宇宙去这样子。就是有很多很多这种非常可爱，然后非常呃充满鲜活想象力跟就是活力的部分，这样子我都觉得很棒。然后我觉得还有另外一点，就是说，其实很多狗片他们都会去强调一件事，因为狗狗就是中心的象征嘛，就是那种。哦，你一辈子就是要跟定一个人这样，但我觉得这部片就是稍微在这件事情上面比较松脱了，我觉得也是蛮好的。这样，就是因为他，呃，因为各种因缘际会的命运，所以他就是生命中应该有三个主人吧。然后，说他也不是从头到尾都是跟着我刚刚说的那个仿佛初恋的主人，对，但他并没有因此就是在比如说遇到第二个或第三个的时候，觉得说啊，就是他们不是我主人，我得赶快回去找他们之类的这种。我觉得好像。嗯，没有一定要有这种，我不知道，甚至有像一夫一妻制的这种，呃，很执念嘛。我觉得也是蛮好的，跟也很符合，就是实际上在养狗的状态，因为本来很多，比如说你去领养的狗狗，可能它以前也有别的主人什么的，可是你不会因为它被人家养过，所以就不爱它。然后你的狗也不会因为它可能曾经有别的主人，所以它就不爱你这样子。嗯，我就觉得不要去执着于说这只狗已经第一个主人要是我。我觉得蛮好的吧，嗯，而且我刚刚不是提到说，我觉得它的呃手绘风格或是很拼贴的部分很有趣嘛，然后我觉得这件事情其实也很符合非人类的视角这样子，然后那个时候我有呃在破浪上稍微写了一一段，然后大概是说，对于狗而言，首次拥有自己的人类让人飞翔，然后黑暗的陌生都市，除了自己的人类外，其余的脸孔一贯模糊，然后还有像是可丽饼的香气让香。让家具都跳起了华尔兹，然后还有就是因为它可能很恐怖的话，然后它的那个空屋就会变得很扭曲，就会变铺天盖地的袭来这样子。然后我们的物理世界的日常，对于它有限的视野与短暂的生命，从小小的身体望出去，正是繁花盛开的宇宙。就是我觉得这就是我对于这部片的注脚吧。然后另外一部片的话是《忠犬追杀令》，但我得说这部片我可能只能讲一点点，因为这部片是我很久以前看的。然后它的英文名字叫做 White God， 蛮有趣的。然后它其实我觉得比起真的在讲人跟狗之间的感情，可能更像是一种政治寓言。然后或者是在讲呃社会中国族之间的关系。呃，故事的话，它大概在讲一个青少女叫莉莉。然后他有养一只，就是呃，算是米克斯，蛮大的一只狗这样子。然后因为他呃跟他爸爸同住的过程中，就是因为呃政府的一些命令，就是说什么啊，因为他不是纯纯种犬，所以他可能就需要多收一点钱，然后或者是对于纯种犬、非纯种犬有一些特别的。法令上的制定这样子，然后因为这个爸爸呢，就本来平常生活就已经很辛苦了，然后就觉得说啊，这只狗真的是太麻烦了，所以就把它扔到了就是 Lily 找不到的一个地方，把它丢掉这样子。然后呃，在这个过程当中 ，Lily 跟他的狗就是很努力的想要找回彼此的一个故事这样子。就是这样乍听好像也是那种有点煽情戏的，但其实。它整个风格比较像是欧陆艺术电影类的那种非常冷调性的电影，这样吧。哦，然后它是那个匈牙匈牙利电影，然后好像有代表那一年的匈牙利去参加奥斯卡最佳外语电影。嗯，因为它的剧情的主轴其实，在中间的时候有算是岔出去变成两条线这样子，就因为一开始的时候 l i 跟就是哈根他的狗。原本是一起待在一起嘛，所以视角只有一个。可是，在他们分开的以后，就会有两条线，一个是原本丽丽她的这个女主角的这个平常的生活，她去上学啊，然后跟她爸爸相处等等这一条线。然后她在这个过程中还是很努力的想要找回她的狗。那另一方面则是被丢掉的叫做哈根的这一只狗，它遇到的有点像是一个、嗯、你要说是历险也好，或者是在它生活中出现了很多挑战这样子，因为它要想办法在街头生存，然后它可能中间还有被就是抓到什么。什么收容所去啊，然后想办法逃出来啊，在街头生存啊等等的故事，这样子。然后在最后的时候，他们是算是有一个团聚的这样，但这个团聚是好是坏，就是这个故事算是打了一个问号这样子。我很喜欢他的结局的处理，但这,这个我可能最后再讲这样。然后我会觉得说，他其实有一个重点，在一开始海报跟 slogan 上面就有被写出来的，它叫做“每样可怕的东西都需要你的爱”。我觉得他下的这个标算蛮精明的吧，因为他在故事的过程中，你就会感受到，虽然它是一个很冷调性的东西，但当中的情绪张力其实蛮强的。这样，比如说，呃，从这个狗狗视角望出去，就是你可以看到它原本在一个充满快乐的爱的家庭里面，然后就是它突然被丢掉以后，就是它遇到的很多挑战，然后它在这个挑战中，它也不完全是那种很很典型的。比如说狗电影里面可能会有一些比较傻白甜一点的狗狗，就是哦，它遇到了很多磨难，然后但是它一直努力地保持这个纯真善良的心之类的。其实反而不是这样，而是它在这个过程中逐渐地磨去它原本的那些性格，然后它变成一个呃，因为为了生存下去，只好变得 tough 起来，然后变得很凶猛。它可能看到人类靠近它，就会想要攻击它的一个状态这样子。虽然这些东西都不是它愿意的，但它就逐渐的变成了这个可怕的样态这样子。然后，嗯，同时之间，可能女主角在跟她的狗分离以后，她也在她的生活中遇到了很多挑战呐、啊，或者是与爸爸的相处有一些磨合之处等等这样子。然后，呃，所以我会觉得说，刚刚说的这种可怕的东西究竟是指谁这件事情很有趣，因为那个就是来自于观点的不同，这个可怕的东西就会有别的定义嘛。比如说，可能由路人或者是由这个以人类为主体的社会来说。他跟为首带领的这群游荡的狗群就是可怕的东西，因为他就是可可能会威胁到一些社区的人人们啊，或者是什么的。然后，但是可能从女主角丽丽的眼中，她身边这个独居，然后又自私，然后又看见很邋遢的爸爸，对她来说才是可怕的东西，因为她把她的狗给丢掉了。这样，那对于哈根来说，可能所有的人类都就是她可能一开始遇到人类并不是这样，她后来遇到的人才会让她意识到说，其实说不定这个社会大部分人是不容许所谓的异类，就是 A K A 狗的存在这样子。那从哈根的角度来说，可能人类就是可怕的东西。那，所以我觉得他一开始下的那个 slogan 很很戳中我吧，我会觉得那篇不是只是在讲人跟狗之间的事情，或是人跟人之间的事情，是所有关于异类这个主题的事情这样子，所以我才会说他对我来说很像是某一种政治预言这样子，因为你知道欧中绝对有非常多的关于难民的议题啊，或者是移民啊等等的问题这样，就是这应该是一直以来他们。社会上或者是艺术作品都很喜欢探讨的一个主题，这样就我有完全有感受到他可能有想由此引射这样，然后呃我稍微爆一下雷，就是如果有人介意的话，可能就可以不用听，但呃我觉得听了以后再去看，其实应该也无妨这样子。那。因为其实，在后半段就是他跟后来就是加入了狗群以后，然后他有点算是解放了很多的收容所的狗吧，这样子，然后他就与这些狗们就是一起在这个街上狂奔，然后也导致了就是大家开始就想说，哦，天哪，怎么会变成这样？然后这个狗们有点像是突然在很短时间内占据了这个城市吧。然后事情有点越滚越大这样子，然后这个、当然就是 Lily 这个女主角，她就看到新闻以后就发现这些事情，然后就赶紧就是去找她的狗，然后他们最后就是终于遇到对方的时候，完全不像是想象中的那种非常快乐幸福的大团圆，而是因为两个人都在过程中经历经磨难，他们都变成了自己跟彼此都认不出来的样子，然后他们再次遇到对方的时候，呃。那个关系变得很紧张，然后就不太确定该怎么跟对方相处这样子，对，然后而且与此同时，就是然后人类们还在继续追捕着这群狗这样子。女主角后来最后就是拿出了她的小喇叭，因为她以前就是跟她相处的时候就一直有在吹小喇叭这样，然后就也没有多说什么，然后就是拿出了那个小喇叭，然后就对着她的狗就是吹奏了一段乐音这样子，然后。就是这个月音出现的时候，不知道为什么，好像所有的狗也都稍微歇息下来，这样子。然后它就有一个很美丽的一个鸟看的一个画面，这样子。就是女主角在中间吹着喇叭，然后所有狗都躺在旁边，这样子。然后与此同时，他的爸爸也发现了他女儿在这边。然后本来爸爸是就是知道非常，因为他毕竟是把那个狗丢掉了，他就是对于养狗这整件事情都是非常不谅解这样。但也有在，也只有在这个时候，就是这个爸爸居然他也没有说什么，但是他就是默默的。就是跟在那个小小孩的旁边，然后他就是躺下来这样子，对他大概结局就这样就结束了。呃，我觉得是一个很美又很凝练的一个结尾，这样，因为呃，你完全可以知道说这不是一个真正的典型的快乐结局，因为你可以想象他们接下来可能这些狗还是会被人类无论是呃收容起来，或者是杀掉还是什么的，你可以想象这个东西的。后面可能不是什么好的发展，但是好像所有人在这个时候稍微放下了点什么，终于可以共处在同一个空间当中。呃，就是我觉得这件事情蛮美的吧。嗯，好，就是狗狗电影的部分，大概就先分享到这里。如果还有人有什么就是值得推荐的狗电影的哦，欢迎推荐给我。就是虽然我刚刚前面嘴了一下，就是那种第一人称的狗电影啊，但是老说我实际上看一看，还是会觉得，呵呵呵，就是我真太喜欢狗之类。就是，哎，我觉得我心情就是一边觉得说我根本就没有喜欢这个，但又方面又就是忍不住被那种很煽情的东西搞得哭得乱七八糟。就是那种基本上只要有狗相关的东西，我都很容易变成这样。嗯，好。接下来我要想要分享的是那个《石门》这部片，其实我猜有看过人可能不算很多，因为我觉得就连在金马影展的时候，虽然它是竞赛片之一，可是好像它的讨论度就一直没有起来，这样吧。就是我觉得大家可能甚至蛮多人是。看到他得了金马最佳剧情长片以后才，才才在那边 Google 说哦，石门到底是什么这样子？对，然后我是在影展的时候，我就蛮有兴趣的，但因为那个时候时间有点对不上，所以就没有去看。然后，但是当当时就有朋友去看完以后，就一直有推荐给我，就说啊，他觉得很好看，然后跟觉得我会喜欢这样子。所以，呃，我看到他那个啊，应该是传影吧，就是前阵子有办了一个特别放映场，就是只放一场这样子而已，就是提前放映这样。然后我就有赶快去报名，就跑去看了这样。对，然后接下来他应该还是会普通的上院线，所以如果听我推荐完以后，大家如果有兴趣的话，可能可以追踪一下那个片商的粉砖，然后看他什么时候会上映，因为目前我记得的话是上映时间一直都还没有敲定啦。对，嗯，总之我可以先简单的交代一下我对整部片的感受，这样子就是我其实真的蛮喜欢这部片的，然后呃，虽然它的主题有很多就是。完全可以，就是更煽情或者是更有张力的的标签，比如说像代孕啊，或者是一些呃女性的一些在中国社会会遇到的一些遭遇，或者是说呃那种所谓中国二线城市，就是这种他们非常执迷于金钱以及功成名就等等的这种东西。我觉得这些东西都是完全可以，就是更用力或者是更煽情的去操作它。但是石门完全不打算往那个方向走，他反而。从到尾用一种很，我我说第三人称好像有点怪，应该是说带着距离感的一个方式在观察或者是观看着这些小人物的发生这样子，所以呃，我知道可以想象有些人可能会对于这个片的观影经验上会觉得不大耐烦这样子，就是。就觉得不耐烦啦，然后因为我有去查了一下那个 line 里面，我有加一些那种电影群组，然后确实还蛮多人就是说什么啊、哦，我就完全从头有看到都睡着，然后不知道好在哪什么的这样，所以所以嗯，可能就是要看说比较沉得住耐心的人比较适合吧。另外，这部片还蛮有趣，就是因为它虽然从头到尾都是一部中国电影，但是呃，它的那个报名的名义应该是用日本电影的方式去报名的。然后主要是因为它一来是双导演，他们是一对导演夫妻档。分别是呃中国导演的黄骥跟日本导演大冢隆志这样子，然后他们的制片方应该也是不少日本那边的单位，所以它的整个定义上这部片是日本片这样，所以我觉得蛮不妙的是它可能也因此可以在台湾普通的上映啦，因为不然中国电影的话在台湾的话其实是要抽那个每年只能有十部片来。上映这样子对，但另外一点是说，其实因为他有得了金马的最佳剧情片奖，其实照理来说，就算他今天是中国电影，他一样是可以得到在台湾院线播映的这个机会。另外，我有听说，虽然我没有看过这个导演的另外前两部作品，一个是《鸡蛋与石头》和《笨鸟》这样，但好像说这三部曲就是它叫做女性三部曲，但这三部曲的女主角都是同一个人这样子，所以蛮有趣的。说他可能前面遇到的问题可能是呃一些身为小女生的问题，然后她现在的话可能就逐渐长到长大，长到到一个就是可能二十岁上下，就是那种大学生，然后遇到的一些状况。然后我可以稍微简述一下它的剧情概要。它基本上就是在讲，呃，女主角她叫做林深，她在二十岁而已。然后她就是应该住在湖南的一个叫做石门的地方，这样子。对，就是石门这个词就是包含了地点。对，但我后来去查一下，发现石门这个词也包含了好像是一个中医的穴道吧。然后刚好是在女性就是那种子宫的。前上下左右的一个位置，这样子，所以它就是有一点双关的一个词，这样。然后她住在这个地方，然后呃，她有一个交往一阵子的男朋友，就果她在无意之中跟那个男朋友不小心怀了孕，可是就是那个男方并不想要这个小孩，对。然后可是与此同时呢，因为他们家呃妈妈是经营诊所这样子，然后就是还有在做一些奇怪的医疗直销，这样。对，但却因为就是一些医疗疏失，所以不小心让一个病人给流产了，这样，然后就因为这个病人流产，所以他就呃反告这一个诊所，就是医疗疏失，然后就是因此整个家庭被背上了一大笔债务，这样，所以呃就是这种一来他们家有很多债务，二来是他家他的那个男朋友完全不想要这个小孩的状况下，这个。呃，女主角好像就是只能把她流产掉这样子，可是这个女主角就有了一个想法，就是呃，希望可以把这个小孩生下来，然后就是让给刚刚说的这个意外流产的这个家庭这样子，有点像呃，虽然你的小孩留掉，但不如我的小孩就给你养吧这样子的一个有点奇妙的心情这样子。除了这个主线以外，就是女主角也为了要还清家里的债务，也做了蛮多就是用自己的身体试着赚钱的事情这样子，就是比如包含。他最开始其实是想要去做代孕的，就是那种把别人的精子植入自己的身体里面，然后去怀帮人家怀胎十个月，然后生下小孩，然后小孩给别人，给对方这样子的一个服务，这样。然后，呃，跟与此同时他，他就是如果你去广泛的讲所谓的身体的服务，可能也包含像是去穿得漂漂亮亮的啊，然后站在商场里面去当一个就是像是公主的花瓶一样的一个，我觉得甚至不能说是服务生，因为他好像从到也只是站在一家店的门口，然后去引导客人这样子，就是他很努力的想要用各种方式去赚钱这样子。然后你在这个过程中，你就会看到他一直经历有很多就是。嗯，我觉得那一种剥削是非常自然跟真实，所以这点才让人可怕。这样子，就是他并不是用一种真的很控诉的方式去在讲这件事情，就是他反而是非常冷静跟非常冷淡这样子。然后，呃，我觉得那给人的印象比较像是女主角，因为她的你要说她的视野有限，或者是她的资源有限。他能够知道或者是能够得到的工作方式，其实就是只有那几种这样子。就很多时候，他也不是说，哦，他今天去 Google 上面直接搜寻“代孕”两个字，然后看看代孕可以做些什么，而是他可能只是单纯的去。呃，在他的工作场合上遇到了一些认识的人，然后认识的人就说：“哎，你是不是想赚钱？啊，我这边有机会，你有机你需要的话，你可以就是传那个微信给我这样子。”然后他就跟人家加一下微信，以后隔了一阵子就去问对方，然后对方就跟他说：“哦，我这边有一个这样子的代孕的 case 啊，然后可能也会说我们这边都是大医院呐、啊，你不用烦恼啊，这个一切都很合法啊什么的。”然后他就逐渐的再去加入，你就会发现啊，这个就是有点一圈套一圈的，就是呃的一种产业链吧。嗯，而且我蛮喜欢一点，就是说，他并不是完全的想要把女主角塑造成很像是一个很恐怖的一个社会当中的、呃、一个受害者，一个什么都不能做、能动性很低的受害者。就其实女主角，你要说她行动力或者是思考能力，也都是一直在，呃，她有一直在试着想说自己下该怎么办，然后她也有做一些决定，也有做一些判断，这样子，就你不会觉得他就是。完全呃，手无缚鸡之力，在那边任人宰割这样。可是他能够得到的选择就是这么的少，所以他就算就这样像好像嗯想骗了脑袋，能够做的事情也就是只有这样子而已。与此同时，他不是受害，他不是只是单单受害者的。另外一点也是，他后来其实有去做呃，比较像是管理层吗？然后这个管理层呢，就是。因为她后来就是因为意外怀孕了，所以她就不能再做这个代孕的事业了。然后她就被人家也是种引介介绍的状态下说：“那不然你就来照顾我们这些正在准备去备孕跟代孕的这些女孩好了。”所以她就摇身一变，变成了很像是宿舍的舍监一样的角色这样子。然后其实她管的人可能也都是一些年纪跟她相仿的一些女孩子。然后这当中也包含了一些来自新疆，然后想要赚钱的女生。然后她就会变得。他的立场有点微妙，就是他好像是社监要去照顾他们的三餐啊，然后可能就是要拿牛奶给他们喝啊什么的。但是与此同时，他又被上面的人交代说：“哦，那你可能要特别注意一下那来自新疆那几个女生，然后因为他们的身份证是被……嗯、呃，他们应该不叫身份证啊，可能就是类似 ID 卡之类的东西是被扣押在。”上层当中，然后所以他们出去的时候就是要好好注意，就是不能让他们随便跑来跑去，就是有可能不然可能会被警察抓，然后可能就会被遣返或者什么的。这样，他就是若无其事的交代了这样子的资讯，然后可能女主角其实也没有特别有什么反应，她其实也没有说啊，你们怎么可以这样，或者是就他们完全没有这个部分，他就是哦，好，我知道了，那他会试着去做这件事情这样。但是我觉得你身为观众，你一定会觉得。很可怕，就是你会觉得哦天啊，怎么会发生这种事情？然后所有人都觉得这一切都很自然。我觉得它带给人家可怕的感受，就是因为所有在进行这件事情，就是大家所谓的魔幻中国的社会当中，所有人都把这件事情当做理所当然。就是就算它实际上很像是扣押了某些人的 ID， 然后让某些人的人身自由不是那么自在，这样。但是所有人好像都觉得啊，这个就是普通该做的事情，不然没办法，我们也只是为了要赚钱而已。然后另外一点我很喜欢的一一部分，是因为呃，其实就是代孕这个主题也是最近在我同文层或者是说像扑浪啊、脸书之类的，也算是讨论的蛮凶的一个话题这样子吧。但是，哎，就是我其实对此很多想法，但我可能不会在这边就是有一一详述，因为我怕都会讲太久这样子。但呃，总而言之，就是我觉得现在。台面上大多在讨论代孕或者是性别议题相关的东西，好像都已经有一点真的没有完全没办法讨论了。这样，呃，我说的这个意思指的是，虽然大家好像表面上在做很像是讨论的事情，但实际上只是用很多情绪化字眼直接攻击反方或者是正方的那个状态。嗯、呃，我觉得这真的不是我很乐见的状态吧。虽然我觉得可能也不是只有代孕才是这样子，就是应该是现在整个可能。网络社群的讨论方式都有一点就是激进化的这个现象这样子，但总之我很不乐见啦。然后，跟我甚至觉得好像很多在对于代孕这个话题有很强烈反应的人，可能并不真的知道有在做代孕的一些社会实际上是怎么样这样子。我在说有在做社呃代孕的社会，并不一定代表说是呃那个。法理上面可以商业化代孕的国家，我觉得也包含了，就是像是石门这个 case， 它是在中国，然后中国的代孕绝对是不合法这样，但他们的黑市市场是非常非常猖獗这样。那实际上在这些。呃，已经简直像是一条龙，有一个很完整的产业链的呃中国代孕市场，实际上运行的状况是怎么样？我好像很少看到有人用比较呃不带情绪的方式在讨论这件事情这样子吧。所以呃，我讲了那么多，就是与其说我支持或是不支持代孕，我觉得比较像是我在看《石门》的时候有一种。啊，这个就是我想要看到讨论代孕的方式的那种心情，这样子，嗯，就是因为我觉得很不错，就是说，因为我说他带着一种冷静的距离，所以他也没有打算要去把这整个故事里面的说谁说谁是坏人，谁是好人，然后或者是女主角就是那个很很备受欺压的那个很可怜的人，然后那些就是想要代孕她的人都是很邪恶的人，他其实无意有这个描述，但是他仅仅只是冷静的。陈述这个事实，你完全也还是可以感受到，他跟代孕之间，呃，就是讲下订单的那些人之间，绝对是一个权力不对等的状态，他不可能没有办法是想象中的那种，呃，平等的状态。这样，然后，呃，我可以讲一个我觉得蛮让人印象深刻的一个场景，这样子，就是例如说这、那个场景就是。呃，虽然那个时候女主角已经不是在做代孕的人了，但是因为她就是有点像是这些那个代孕女孩们的小帮手，所以她可能就是像秘书一样会在旁边帮她们做一些就是助手的事情这样子。然后她就带着一些女生去让一个呃，可能是可能的潜在买家，就是跟他们见面这样子。然后有趣的是这些潜在买家的描绘上。他们反而都是一些看起来蛮有教养的中产阶级这样子，所以他们其实也不会，你知道，就是真的对人就是大声斥喝，或者是表现得很糟糕什么的。相反，他们好像时常都是很有礼貌，但是这个有礼貌之间，你可以感觉到他们对于这些女孩的想法，就是用一种很商品的方式在看待跟审视他们这样子。所以他们会好像很客气的问一些听起来挺恐怖的问题，例如说，可能就有一排女孩，她可能就会问说，就是。啊，那想要知道就是你家里面的爷爷奶奶还健在吗？这样子，然后你在问这个问题的时候，你完全可以想象说，他这背后意思是什么？就是他其实是希望这些女孩的基因是比较好的。那基因比较好，比如说哦，爷爷奶奶若都健在的话，表示他们家可能有长寿的基因，对，诸如此类的。他在每一个问题当中，你都可以猜测到他背后想要得到的这个商品是什么样的样子。而且他们想要的商品的样子，绝对不只是外貌，或者是什么呃体力啊，什么长得高不高啊，漂不漂亮啊之类这种事情，可能也包含说，哎，那我想要知道你学的专业是什么这样子。比如说，你只有是身为一个大学生，或者是你身为一个研究生，可能你拥有的身价就会微妙的不一样。然后我刚刚说让我印象深刻的一幕，就是有一个男生他在面试一位新疆女孩的时候，他对他对前面的表现都是算蛮满意的这样子吧。然后他在最后的时候就问说：“呃，就有点像哦，虽然这个有点冒昧，但是想问问看，你们新疆人不是都很会跳舞吗？那你可以现在跳一段舞给我看吗？”这样。然后那个女生。听起来有点微妙的，不是很想要，就是还说就是啊，不然那你如果跟我一起跳的话，我就跳啊，什么这种有点软性在拒绝的感觉吧。但是因为后来那个男生挺坚持的，所以就是后来那个新疆女生还是跳了一小段新疆舞给他看，讲这,这种传统舞蹈这样子。对，然后那个男生也说啊，就是跳得真好这样子，就是一个若无其事的这一幕，那你就会觉得说，哦天哪，就是你知道这包含了对于汉族、对于新疆民族的一些想象。然后也包含了说啊，你看他甚至还需要可能做一些才艺表演或者什么之类，来为自己的商品价值去加分，这样子。对我就是觉得他在拿捏这些场景的这个状态拿捏的非常好吧。他可以不用用真的非常控诉性的语言，或是让这些男的你知道，就是比如说呃骂他们啊，或者是对他们超级没礼貌之类的，他完全可以不用这样。但是你还是可以感受到他想要说的意思。然后你很难去定义这整个故事当中的所谓加害者跟受害者的状况，这样子。我觉得这也是因为它相对比较写实的关系吧。因为你知道，实际上在真实社会当中，你没有办法有一个人就是完全的标签的受害者，有人就是完全标签的加害者这样。呃，我也提到这点，就是也包含了像是女主角的描绘上面，除了我刚刚说的，她也有在当像管理阶层的人在，在就是像射箭一样的在去管其他人以外，她同时之间，呃，我自己的判断就是她有一段，因为这个故事里面包含了那个 COVID 刚刚开始的那段时间这样子，然后因为湖南其实离武汉非常近嘛，所以他们应该是在很短的期间内，就是也整个沦陷的一个城市这样。然后在这个过程之中，就是女主角，因为他们家是经营药局的，所以她其实有默默的拍了一小段剧情，就是我觉得看起来应该是女主角在囤积口罩这样子，然后并且开始在自己的诊所里面利用口罩，然后试着就是赚一些钱，然后卖给就是需要的人这样子。然后我就觉得想说啊，就是这应该也是那种呃常见的。就是囤积口罩，然后哄抬物价的一个手法，这样子吧。就是，嗯，我觉得很厉害。就是女主角，就是应该说她脑袋很灵活嘛，就是可以在很短期间内，就是马上想到。就看她一看到新闻，就想说啊，这个可能接接下来有赚头，然后马上就进行这些事情，这样。所以，嗯。那个时候我觉得很有趣是，是我其实在看这一个电影以前，就是有听了一下反派影评吧。我记得他，我虽然不太记得他对于整部片的评价怎么样，但蛮印象深刻是，是他那时候有 quote 了一句话，那句话就是他们的认知配得上他们的苦难。然后因为我那个时候其实不是很知道这句话的意思，这样，然后我稍微去 Google 了一下，应该是呃。就是近来在中国舆论场蛮常被引用的一句话，这样子，呃，意思我觉得简单来说，有点像是可以说是苦难是他们自己的眼界造成的的这个感觉吧，这样子。我我不好就是自己擅自定义这句话，但呃，我觉得蛮有趣的这样。对，但虽然这句话对我来说好像有一点又太。狠了吗？我好像没有，就是百分之百的同意这句话这样子，但我觉得这是一个有趣的切入点，这样。然后，呃，像我觉得蛮符合这句话的，可能也可以再讲那个女主角的妈妈的角色这样子，因为她她的妈妈就是有点像，其实这就这一切，就是这个家庭会变成搞成这样的一个。罪魁祸首之一，这样我觉得说之一就是也包含了像他爸爸应该也是罪魁祸首之一这样子，但跟他爸爸跟他妈妈的关系就是有点互相伤害，然后呃也有一些就是家暴段落这样子，然后他妈妈的医疗行为也导致别人流产，然后流产这件事就是导致他们家就是被被迫背了一一大笔债务的这个起因这样子吧，然后嗯、呃，就是因为女主角就是为了要解决这个呃。一大笔债务税，才因此在前面花了非常多的时间，就是用各种方式想要赚钱这样子。然后，呃，你在这个过程中，你就会觉得这个妈妈酒是很很妙，就是他一来是。他在直销这一块，他好像是真心的相信这些直销是真的有用的，这样子，就是他并不是说哦，因为这个东西我可以拿来骗人，所以我就是尽量拿来骗人，然后赚多一点钱这样子。他好像是真心的相信，就是无论是自己的上线或是下线之类的，这一切东西都很合理这样。然后他也有用这个相关的医疗产品给自己的女儿使用这样。然后再来就是说，他对于他女儿怀孕的这整件事情，也是态度很微妙，就是嗯。呃如果你要用那种更呃政治正确啊，或者是用用同温层想法来想说，说你就会觉得，哎、欸，这个妈妈怎么可以这样子？就是她女儿怀孕，然后把这个小孩卖给别人，你居然觉得这样子来抵清债务，抵清这个你妈妈自己的债务是 OK 的？就是这应该是天理不容的吧？这样子，然后。但如果你要因此就觉得她就是一个坏妈妈的话，好像又会有一点觉得说，嗯，可是这样是不是太过分呢？因为她在这个过程中，其实她也还是一直对她自己的女儿颇为爱护，就是可能会想要调养她的身体啊，或者是觉得说啊，你都这么辛苦，就不要再一直跑来跑去，然后就是去工作啦什么之类的这样，所以。呃，我觉得这种呃很庶民的这种生活形态，或者是他这样子的价值观，好像反而才是对我来说更写实的部分。这样子，就是好像这整个故事里面，无论是女主角、女主角男朋友、女主角妈妈，他们整个家庭，或者他们遇到这些人，好像都只是在中国二线城市很努力生存下去，会养出来、长出来的样子。这样子，所以我会觉得在过程中，好像又更了解的。那种呃，中国二线城市可能会出现的社会现况这样子吗？嗯，因为我觉得他们的状态蛮有趣的，因为我其实，在原本是听我朋友在讲的时候，我想象当中，呃，女主角的家境好像更不好，或者是就是可能他们居住环境会显得很不好，但实际上好像也没有到那个程度，就是那个有点不上不下的状态。好像反而才是中国现在很多大多地方呈现的那个感觉，这样子就是，呃，因为像她的男朋友，可能啊，我不太确定她男朋友家境怎么样，但是如果跟他们家差不多的话，其实可能也不算特别好。但是你可以看到她男朋友每天出门的时候都会穿的非常夸张的那种像业务的那种西装啊什么的，然后他也都会是大量去参与那种有钱人的聚会。然后去参加去报名英语课，因为英语就是象征的可以出国的机会。然后去参加英语课的人，大多也都是那种呃，不只是想要留学，更希望说未来有一天可以去什么英语系国家，就在那边定居这样子。就是套一句他们的话，可能就像润出去了这样，就是。他们这当中就是，虽然生活在一个很有局限，然后眼界被局限的一个框框之中，可他们还是很努力的，用自己的方式想要生存，然后想要可以离开这个城市，然后甚至不只是说去一中国的一线城市，他们想象的是更远的事情。我想象，我只要可以学英文，我就可以出国，我就可以得到所有我想要的梦想。这样子，就是，嗯、呃，我觉得这件事情。就是在电影当中被呈现的蛮残酷的吧，这样子，就是他完全没有用非常激烈的批判性的方式在讲这些事情，甚至也没有用讽刺的方式在想要讲说啊，你们这样想就是真的是想太多啦什么的，就是他就是单纯的拍给你看，就是这些人很努力生存，但却没有办法脱离这个现况的这个状况。嗯，关于石门的部分就先说到这里这样，然后呃，最后的话我想要讲一个就是。呃，我心情上是觉得这个东西对我来说比较轻松，对，但说明对于一些害怕恐怖电影的人来说就没有很轻松这样。好，就是我想要讲一下，稍微聊一下我最近又重看了《来了》这部片这样子，而且蛮妙也是因为，我刚好前阵子就在那边 murmur 说啊，我2023年都没有看什么恐怖片，觉得好像心里缺了一块之类的，就是因为我呃虽然有一些片型不太敢看啦，但是。恐怖或者是惊悚要素的电影，算是我蛮喜欢看的这样。然后，尤其是我是那种，尤其到夏天的时候，会觉得啊，夏天果然就在看恐怖片的的那种心情这样。但因为我去年就是呃，之前大家有稍微听过，就是我有转职了，所以我后来就因为太忙了，所以就是好像比较没有什么时间另外抓出来就是看片这样，所以就一直没有看到觉得特别喜欢的吧。然后跟。好像也是芯片上面没有什么让我特别爱的2023恐怖片，所以就觉得说啊，好像一直有点那个。然后刚好就是最近我朋友有一个蛮喜欢松笼子的朋友，然后他就是又在重讲说啊，就真的很喜欢《来了》里面的松笼子，所以我就在边看他铺的过程中，边想说啊，不然我就是找一下片段稍微看一下好了。我原本只是想要复习其中有那个开头我觉得超帅气的部分，但是不知不觉就把整部片又重新看了一遍了。对，但我得说，就是因为其实当年2018年的时候吧，我那时候看的时候其实没有特别爱，嗯、呃，怎么说呢？那时候心情觉得，呃，有一点小瑕疵，但是还算喜欢的那种感觉吧。但我这次在重看一次的时候，觉得哇，重头导演真是太爽了呢的那种，忍不住有点眼冒爱心的心情吧。这样子，稍微介绍一下，它是2018年的一部片，这样子，然后导演是中岛哲也。然后其实，呃，就先不提中岛哲也。后来在这个《迷途》的这个全世界的风波之中，他好像也是稍微被提及。就先不提这件事的话，其实我算是蛮喜欢中岛哲也的。然后，尤其是因为我在更早先一点，算是非常喜欢那种日片，然后风格很强烈的那种类型片导演吧。这样，然后中岛哲也就是算蛮是我菜的这样子。然后他比较有名的片就是像《告白》或是《令人讨厌的松子的一生》。然后后来还有什么渴望这样子，对，然后呃，他是比较标志性的，就是说他很会玩弄视觉语言，然后就是呃，很常常,常常那个电影里面都会有那种很像是 MV 的段落这样子，就是然后在选曲啊、配乐什么上面都是非常擅长这样子，对，所以我觉得他对我来说是那种就算剧情我觉得普普通通，但是在看的时候我总是会被娱乐，然后觉得啊好开心，就是的那种感觉吧。对，然后尤其是我后来这次在重看来了的时候啊，又觉得说来了的主题其实真的很适合他呢，这样子，因为他以前应该就我印象中，他应该没有拍过恐怖电影，我是说真真的很恐怖的那种恐怖电影这样子。因为来了算是就是里面有非常多的民俗要素啊，然后跟那种呃民间传说里面的那种怪谈系的恐怖东西这样，对，然后我就想说啊，就是其实它风格这么强烈，真的是跟这个东西意外的。呃，风味很浓厚的部分非常叠合这样子吧，对。然后呃，我后来再看一次也是觉得说，因为我好像真的渐渐对于这个导演觉得说啊，剧情怎么样就是都没关系，就是我喜欢看那个他好像很任性，然后玩的很开心的部分。例如说，他在很前面刚开场的时候，就是有一个那个主字卡要出来的地方，就有一段这种抽象 MV 的，就是他那时候放的音乐是《Dumb s o f t w r e 这样子，大家可以搜寻一下。然后我很喜欢那首歌，我也是因为来了才认识这首歌的。这样，他在那边放了一个，就是那种算是音谣吧，这样子，然后就是非常呃晦色跟阴郁的一个，就是。英文歌，但是它的画面却是那种很多恐怖画面的快闪啊，然后就是一些意味不明的、很意识流的蒙太奇的画面，然后彩度超高之类，然后同时在这些彩度超高的画面上面写，就比、是、如说主演松龙子、七夫木聪什么的、小松菜奈之类，的。呃，我以上说的就是确实是这部片的卡斯，这样，这部片的卡斯颇大这样。然后，但总之，那个开场就是让人有一种眼睛一亮那种心情吧，对。然后他后面甚至也有那种明明就是呃，画面上是一个穿着超帅气，然后戴着墨镜的驱魔师大姐姐这样子，但是他的背景音乐播的是那个呃 c i g a r e t After Sex 这样，呃，事后烟，他就，啊，就是就是太帅，这整个画面，然后他他在跟那个另外一个男生在一个。无人的医院大厅，就是说话这样子，就觉得啊，真是太帅了。对他，反正中间有那种画面，很多地方都让你觉得啊，这真是太帅了，就是打从心底的那种呼喊这样子。呃，稍微讲一下他的剧情这样子，他的剧情的话，就是简单来说，大家可以分作三段，然后三段的那个呃主要的视角的主角有点稍微不大一样，但是事件都是连续着的。然后他的故事的话，最开始的视角是一个欺负木聪演的一个，嗯，我觉得这个角色非常有趣的一个渣男这样子。然后他叫田园秀树，然后他原本就是一个呃普通的，就是拥有幸福人生的一个人生胜利族的上班职员这样子吧。对，然后他。刚开始进入他的新婚生活这样子，然后他就是跟呃他的太太是一个黑木华眼的一个女生，就是刚结婚，然后就也生了一个小孩这样子。可是他的四周开始就是逐渐出现一些恐怖的意象啊，就是可能最开始只是说哦，比如说东西都会莫名其妙掉下来这种，就是蛮常见的恐怖片套路啦，这样。然后但后来就是逐渐发现，就是这个东西好像来势汹汹，就是甚至一些他周边好像不小心遇到这个。不存在的东西的人也都开始，比如说受伤或者是甚至死掉这样子，然后他就因为太害怕，所以他就只好赶快去求助于认识的人，然后请他们帮忙介绍说有没有人可以解决这个事情，然后就也因此认识了另外一个呃，冈田准一演的一个男配角，然后跟他的男配角的女朋友是一个拥有一定的灵能力的灵媒者这样子，然后就请他们去解决这一切的事件这样子。然后刚刚前面说的那个我朋友喜欢的那个松龙子，就是松龙子在这里面演的是这个灵媒女生的姐姐，这样子，就他们是一对灵媒姐妹花的感觉吧。然后她姐姐是一个非常非常强大，比她妹妹强在一万倍的那种，呃，日本知名的除灵师。然后我可能不会去详述它的剧情，因为我觉得这个讲的剧情好像就有点太暴雷这样子。只能说就是这部片就是呃杀人也是挺,挺不眨眼的吧，就是里面也是死了蛮多主要角色这样子。对，然后但是我觉得蛮好看的一点就是说，我其实蛮喜欢它当中叙述日本神怪当中有一种很让人毛骨悚然的不定性吧。就是我觉得呃，与其说是很有因果。关系的就是说，哦，因为你曾经做过一些背叛别人的事情，所以你就会被杀掉。然后，很像是某一种，嗯，很很道德至上的一种轮回观。我好像更喜欢，就是有一点，有一种，有一派风格是那种比较民俗类的，就是。嗯，有时候你好像也不是真的做了很过分的事情。有时候，比如说他们会叙述日本山林之中，就是会自然而然的存在某些你要说,说他是神或者是鬼或者是怪都可以的一些存在这样子。然后那个东西，甚至你可能只是不小心踏入了这个结界，然后你出来以后，你就会。呃，丧失很多东西，或者是这个东西就会缠上你这样子，然后你很难很明述到底是你犯了哪些错或者是什么的这样子，或者是你要说，你就会觉得说啊，可是我不过只是做了这样，为什么我觉得得到这么高大的惩罚呢？这样，但是呃，我觉得在他们的民俗观之中，就是这一切就是很自然而然发生，就像是大自然，就是有些东西会自然消亡或者自然的存在，那没有什么好去解释原因的这样。所以，嗯、呃，因为他们没有什么所谓的很明确的形体，或者是没有很明确的原因，所以你就也好像也不能说，哦、呃，就是因为我不小心冒犯了谁谁谁，所以我就就是，比如说我就祭拜他，或者是我就做一些什么事情补偿他，就可以，呃，不要遭受这个祸害，这样子吧。我觉得那种对于未知的恐怖，或者是超出自己的那一种，呃，你要说你会很敬畏他。的那种存在的那种感受，我觉得好像才是一种很人类、很本能性的对于恐怖的原型的样子吧。很多时候，这部片里面在叙述这个到底来了的那个是什么的时候，说法都是挺暧昧、跟挺模糊的这样子。然后，到底为什么会造成这一切东西，好像有点原因，但是你又不能真的很明确说，哦，真的是因为你做了什么这样。然后，像它里面说法可能会说，像是。呃，这个男主角就是这个欺负木聪演的这个男生，他一开始有一些回忆吧，就是他在小的时候的时候，有跟一个儿时玩伴一个小女生，就是蛮蛮好的，然后他们就有去森林里面一起玩乐啊什么的这样，然后那个小女生就神神秘秘的跟他讲说，呃，我被叫到名字了，因为我是坏孩子这样子，那他到底是被什么叫到名字的呢？就是不得而知的这样，但是这个小女生后来就是真的就是失踪了这样，那到底失踪原因是什么？就是可能。呃，这个村子里面的乡民可能会说，哦，就是实际上啊，其实只是他爸爸妈妈就是偷偷把他就是杀掉了，或者是偷偷怎么了这样子。但是可能也会有人觉得说，啊，就是他是被山里面的怪物带走了这样子。就是这种到底是爸爸妈妈就是比如说养不起，所以把小孩杀掉了，还是那个真的世界上有就这样子恐怖的存在？呃。在实际上的，比如说山间的一些乡野传奇当中，这两件事情常常都是共同发生的这样子。所以，他后面整个故事对于说这个好像在作祟的恐怖东西，很多时候是跟孩子这个东西的概念是被连在一起的。就是包含说，像主角他们就是刚生出小朋友以后没多久，就是这一切恐怖的事情就是不断的，就是发生在他们家里面这样子。然后，呃，我觉得蛮有趣，就是说。中岛哲也蛮擅长去描绘一些，就日本假面社会当中那种很虚伪啊，或者是呃让人很不舒服的那种干净的感觉，这样子。然后我觉得他又把这件事情也融合在《来了》这部片当中，像最前面他在呃。描绘说那个男主角他幻想的一种很幸福的新婚生活当中，就是其实实际上可能并不是想象中的就是那么完美这样子，因为这个男主角是一个会去打那个部落格，所以他就是每天就写说啊、哦，就是他因为那个。要开始生小孩了，所以还因此创办了一个自己的部落格，然后每天在那边写说什么哦，就是今天圈圈爸爸要更努力的上班哦，因为就是家里面有一个什么嗷嗷待哺的小女儿，然后就是每天想要她，就让我觉得精神百倍之类的这样，然后或者是在上面就是发一些就是每天家里面很快乐的，然后打扫的很漂亮的一些照片这样子，对，但他实际上就是有。你呃，我觉得观众蛮可以想象啊，就是实际上绝对不是只是他想的、想要呈现的那个样子，而是可能可能就是这个爸爸都只顾着就是呈现这个画面，根本就没有真的用心的在照顾自己的小孩这样子，然后也因为这个。状况，所以导致就是他的太太也因此对他心生怨恨，然后甚至把就是这个家里的劳务啊，或者是对他爸爸的恨意什么的转嫁到小孩身上，这样。然后这个小孩虽然明明他就是是有家庭的人，可是在这个过程中逐渐变成一个很像失去双亲爱护的一个状态。然后那个也是好像逐渐的导致这个邪灵入侵的原因。然后随着剧情发展，就是这个好像本来只是。很针对男主角一个人的邪灵，就是有点像越来越进化，然后就是他波及到的人也是越来越多这样子吧。对，然后我觉得蛮有趣的，也是虽然我原本在第一次看的时候啊，就是有点觉得说，呃、啊，为什么就是这个这个东西也太强了吧？就是居然强到这个程度，就是觉得好像有点太浮夸跟，跟有点跟不太上这个剧情的速度这样吧。但是我觉得可能也是因为我后来第二次在。已经在知道剧情的情况下去看的时候，好像反而更能够享受这一切这样子。然后，而且我觉得我可能第一次看的时候也还比较局限于说，觉得就是有点像善有善报或恶有恶报的那种心情吧。就是看到一些无奈被卷入的人，都会觉得说，哈，可是这件事又不干他们的事，忍不住有这种感觉。但就像我刚刚前面说，我后来其实还蛮欣赏的是那种，呃，也没带什么理由，然后总之这些。作祟的东西就是会残害到很多人的这种，嗯，简直像自然法则一样的东西的状态，这样子，我觉得蛮，我现在就是可以用一种，呃，该说是更美学的方式去欣赏这件事情吧。对，然后呃，我觉得很多人讲到《来了》这部片的时候，都必定会提到，就是他在最后面有一个非常非常有趣的大型驱魔仪式，这样子，就是那东西真的超有趣。我甚至看到好像还有人举例说什么，在说啊说什么美国就会有复仇者联盟啊什么的，就会想说日本怎样才可以做一个，他们可不可以做个什么驱魔者联盟之类的东西？然后他们就说看到就是最后这段就觉得完全可以做啊，就是这个。这个规格就是觉得，或者是这个让人觉得很爽的部分，也很适合就是做成就是好莱坞大片，或者是可以创造一个日本的那种商业化的一个电影系列这样子。<笑>对，就是呃，我觉得更具体来说，就是总之他们最后就是有点。发现这个东西其实不是一两个人就可以就是解决的这样子，所以这个松隆子演的这个驱魔师姐姐呢，就是因为她本来就已经是超级强的一个角色哦，我觉得她真的超像二次元角色。她登场的时候是会戴墨镜，然后跟黑长直，然后全身的皮衣跟皮手套这样子，然后一出场就会自带 BGM 的那个状态这样。然后哦，我一直听我朋友说，我才有意识到，这真的很像是。二次元突然天降的那种超强强者这样子，然后他强的程度是那种连那个一些那种什么警察署高高官，然后想要找他都要就是等他讲完电话才可以跟他说话，然后或者是他们想要跟他递名片，然后就是那个这个女生还会在那边觉得啊，就是随便拿一下的那种心情这样子吧。对，总之就是一个如此就是。我我脑中很不想要说之语，但是我出现的是“逼格”这个词，这样子就是一个非常厉害的一个角色。他后来就是为了要去镇压住这个邪灵，所以他就动用了自己所有所有的人脉，就是从那种什么佛教啊、神道教啊，然后各种巫女啊、各种什么和尚啊，然后甚至还有那种科学科学小组，就不知道哪来的这样子。然后他就是召集了这个所有他能够人脉调来的人，然后就是在这个男主角的公寓前面进行一个超级大型的复合法式这样子。然后他在拍这整段当中，就是。从这些就是驱魔者们，从就是日本世界各地，比如说什么搭新干线前往啊，搭公车前往啊什么的，一直到他们呃花了很多工人的人力，然后在他的公寓前面就是进行就是建造一个就是大型法事的现场啊什么的，就是蛮具细迷的去描绘这个过程吧。然后我觉得那个心情真的觉得很帅气耶、欸，就是嗯。就是光是在搭建这些过程当中，就是花费了各种人力啊，然后甚至是来自不同宗教、规模都有都有人跑来这样子。然后，呃，我那时候忍不住脑中有一种啊，就是就是那种所有人很努力的完成一件事情，就是不愧不愧是那种集体社会的日本可以拍出来的东西。这样就是我觉得这个所有人很努力的完成一件事情，你知道，各方各面来自各同不同背景的人一起完成一件事情。就是你好像自然而然就会觉得很感动这样子，虽然这件事情是驱魔，然后我那时候边看的时候边觉得说，哇靠，这也太太酷跟，跟呃有一点好笑的成分，但是觉得呃很有趣、很新奇吧？因为我看了这么多恐怖片，没有在别的地方看过用这种方式在描绘的，就是嗯，我觉得可能大部分。也是包含说一个宗教可能就会对一个宗教，所以可能呃 ，maybe 就是说，如果今是一个呃日本神道教的妖怪好了，那他们可能就会派神道教去打他之类的，而不是说他很复合，就是还包含了说什么有科学小组，然后还拿仪器在现场、就是试着做些什么这样子。然后，尤其后来他们在这个法事即将要开始的那个时候，他们还选定的是那个所谓的逢魔时刻，就是太阳即将要下山的时候，他们就会说这是所谓的人界跟冥界最模糊的那一段时间。然后本来就是看起来就是纷纷扰扰，就是的人们就突然全部都安静下来这样子。然后他就是由不同的人在附近的街口就是喊出。攻击的啼叫声这样子，然后他在这个喊的过程中，天色就突然从原本的橘色瞬间被切成蓝色这样子。我觉得那个色调转换本身就是真的是超酷的啊、呃！我一直忍不住想要讲一些很肤浅的形容词，但是内心真的只觉得哇，这太帅了吧这样子。然后就正式开始这个驱魔大战这样子。然后他这个驱魔大战确实也是打的颇为血腥这样子吧。然后呃，我觉得他的血腥对我来说是蛮可以接受的程度，就是他不算。但是很明确的去呈现，比如说什么肉体的断面啊，或者是人很痛苦之类的。但是，呃，它的血量算是多，可是不会让你觉得很痛吧？我觉得这算是我蛮喜欢的一个程度。哦，对，然后我还要补充一个，前面我刚刚说就是他不是有各各方人马从日本四面八方就是过来的这个部分，我觉得很赞，是他有一些很奇妙的，我觉得中国导演一直有一种很恶趣味的一个奇怪幽默感吧，就是像他们原因就是好像是一个很严肃，然后大家要对战的一个过程，可是他就是会描绘这些人好像平常这些驱魔视频常也都是普通人这样子，所以你就会看到，比如说呃女高中生就是开开心心的在那边打扮啊，或者自拍啊、聊天啊什么的，然后但他们下一秒就。他们就会默默换上衣服，就是他们其实是巫女这样子，或者是有一些看起来就是身怀很厉害的那个法术的一些阿姨们。然后，但是他们在就是前往的过程中，他们听起来就是很像是那种你在飞在机场会遇到那种超吵的大婶这样子。然后这些大婶们还会跟人说啊，没有，我们是要去驱魔啦什么的。然后别人听了就会觉得屁啦、啊，怎么可能这样？但他实际上他们可能其实是超强的驱魔师，这样就是他有一些部分是在描绘这些人的那种。日常段落这样子，然后或者是说有点像当代的驱魔师有可能呈现的样子，因为当我们好像想到驱魔师或者是这种什么神道教什么的，脑中出现的形象好像都很传统，就是或者是可能故事又在这更早以前这样子，但他的这个年代完全是当代这样子，所以就会蛮有趣，就是说哦，原来他当代的驱魔师都还是存在的，只是他可能隐身在这个我们日常的生活之中吧，这样。然后，像里面还有一个小捏他，就是那个松隆子演的那个超强的驱魔师吧。他在就是出发以前，他甚至还拿了不知道是哪一个牌子的那个，就是那种消菌喷雾，然后他就喷了自己的衣服，然后就说，就是很冷静的说，哦，现在。就是当代的刚出的这种，就是喷雾也是挺好用的，就是对于驱邪也是蛮好用的。这样子。然后男主角就赶快把那东西抢过去，然后开始狂喷自己的身体这样子。还有这种很奇怪的、很冷调性的黑色幽默吧，觉得蛮不错的。嗯，而且因为后来我有追踪铺浪上面有一些人，就是那种对于民俗就是本身就有很深入的了解的人吧。然后我觉得他有写了一篇，就是关于来了的一些考察这样子。然后就有说就是。呃，虽然我们可能这样看顺顺看过去没有感觉，但他说其实很多细节他都明显是有做过填调，然后就是完全是符合就是现在日本民俗界会使用的那些东西，然后仪式也都是很有根本的这样子。我就觉得啊蛮有趣的，就是有种哦好像难怪看的时候会觉得挺扎实的，就不会觉得说啊这应该是他瞎掰的这样子，你会觉得说啊就是那个当代的日本驱魔应该就是这样吧那种心情。我觉得总体来说，我不会说他的剧情有就是超级厉害的地方或者什么的这样子，但呃，他的人物基本上那个性格都很鲜明，对，然后蛮让人印象深刻吧。然后这些角色们也都很有趣这样子，比如像是小松菜奈在里面演的，其实就是那个我刚刚说的那个，嗯、呃。通灵姐妹花吗？就是驱魔姐妹花的那个妹妹，然后她在里面演了一个很不像她平常会演的角色，这样子，就是她把头发完全染染成粉红色，然后是一个就是平常会去做陪酒的陪酒小姐的职业的人，然后是有点像是闲暇时间就会去当驱魔师这样子，对，然后。整个人看起来有点乱七八糟的，然后但是其实有一个呃很善良的心，然后他常常都会说就是自己很笨啊什么的，然后好像什么时候做不好这样子，然后他跟他姐姐之间也有一些心结，就是他一直以来都很想要成为像他姐姐一样那么强的驱魔师，但是可他本身的灵力其实并没有到那个程度这样等等，对，然后这个角色也算是蛮鲜明的，然后他跟那个前面讲的那个小女生就是。一出生以后就出出现很多灾厄的那个小女生的关系非常好，然后她们好像成为了某一种未母女的那个关系，这样子都让我觉得蛮有趣的吧。对，然后每个人的角色很鲜明，也包含了说像前面讲的那个一开始那个男主角就是欺负木聪演的男主角，嗯，很多人就是看人会说他很渣男啦，就是确实是蛮渣的，但我觉得他的渣比较不是那种什么，嗯，就他的渣法是。呃，我觉得真的是会让我觉得，应该日本当代是会有超多这种人的，就是那种呃，表面上看起来开开心心，然后就是很会做一套之类，然后实际上就是在家里面完全就是一个耍废男，然后也完全不觉得自己有做什么错事。然后我觉得他是那种经营自己的假面，经营到连自己都骗过的类型，这样子。所以他可能从头到尾都并不真的觉得自己有做过什么错事，这样吧。然后也觉得自己其实是很爱老婆，然后很爱女儿的事情，然后很无视自己曾经可能做些事情都很伤害他们这样。就虽然我不特别觉得它的剧情有特别厉害的地方，但我觉得整体对我来说是一个呃蛮娱乐向的一个作品。就是如果你喜欢就是这种呃有点恐怖的民俗啊，然后就是也很喜欢就是有趣的视觉，然后呃风格类型很强烈的作品的话，我觉得蛮适合看《来了》这部片的。对，因为我就是说我看完以后有种觉得啊，就是我那个好久没看恐怖片的心情有就是稍微回血一点的感觉吧。对，然后呃，就再次推荐松隆子在里面，真的看起来超帅的，就是啊，因为我在更久以前，哎，去年的时候吧，我有看那个《四月物语》，就是号称就是松隆子就是第一次在大荧幕让人惊艳的一个呃，以他为主的一个一部言情剧的片这样子吧。但老实说，我对这部片实在是还好这样子。嗯，我就在想说，有可能是因为松隆子在里面还是一个非常纯情女学生的形象，然后我实在是太不习惯她长这个样子了。就是我对她形象，就是在那个告白里面的那个非常冷面的那种女教师的样子啊。就是我就是喜欢她这样子的她这样子，所以嗯，她、呃、看起来非常纯情，反而让我觉得挺不适应的这样。对，所以总之我觉得，如果你是那种很喜欢超帅气松隆子的人的话，大力推荐来了，她这里面真的是酷到爆炸这样。而且他也是那种虽然看起来非常高冷，然后什么都不在意的人，然后老是说他妹妹是个笨蛋什么的，但是实际上就是内心蛮照顾他妹妹，然后在他妹妹那个受伤的时候，总总是会，因为他可以引导，有点像心灵感应吧，很远就可以感受到他妹妹好像受伤，就会马上打电话给他，然后就是。就是他也不会直接关心他，但是他就会问说，就是他现在在干嘛之类这种。然后，然后他妹妹在受伤，就是受很严重的伤以后，那个他姐姐一一过来以后，就是抽了一口烟，然后再把那个烟吐到他的伤口上，那个妹妹伤口就瞬间好了。这样子，就是他会有一些那种，真、就、的、是、我就说很二次元的帅气设定吧。就是对，所以如果喜欢这样子松笼子的人的话，大力推荐。好，就是今天大概就是这个节目的。介绍这几部片吧，这样子。刚刚讲了应该，呃，狗狗电影，然后呃，石门跟来了这样子，就是应该都是类型差蛮多的作品这样子，所以希望大家还喜欢。对，然后呃，对，就是如同前面所说的，如果大家有什么想特别点播让我讲的内容的话，也都可以就是推荐给我，因为我如果想不到的话，我可能就只会讲我最近看的作品这样子的主题而已。诶、欸，最后还是要再努力挑战一次，就是每次节目在结束的时候会说的那一段话，就是如果你喜欢尼尔喝牛奶的话，呃，这样子的单口方式并不是常驻了，就是我们还是希望可以恢复到，就是 maybe 在呃不到一个月之后，就是可以恢复到原本的状态。但是好，如果你喜欢尼尔喝牛奶的话，就是欢迎订阅我们在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面都有我们的节目，然后呃，我们也有在经营 Instagram， 然后 SB 现在已经没有在做了。所以可以暂时不用管它，然后跟推特和 Discord 这样子都欢迎加入这样。然后如果大家想知道这些链接在哪里的话，可以去 Instagram， 就是点那个我们的 link， 就是就是一次就会有所有的这些地方的链接。对，大概就这样。如果喜欢的话，也可以去 Apple Podcast 留个五星评价，然后留言给我们。对，因为。Spotify 虽然可以就是评分，但我一直搞不太懂它到底会在哪里出现，所以诶、欸，大家可以先用 Apple Podcast 为主这样。哦，对了，然后其实之前也有提议提到说，说不定可以趁这个机会可以邀一些我的朋友上节目。对，所以如果有人有特别想要点播什么的话，诶、欸，也可以试试。就可能可以找我看我认识可以谈这个主题的朋友一起上节目，然后。就可以稍稍微就是对谈，就大家可以不用听我一个人讲一整集这样子。好，大概就是这样子，大家拜拜。